0: Herzlich willkommen zu Meerton Audio, dem Podcast des Meerton Magazins für Bildung, Wissenschaft, Innovation, herausgegeben vom Stifterverband. Der Wüstenforscher. Ein Porträt des Geologen und Klimaforschers Stefan Kröpelin, der 2017 mit dem renommierten Kommunikatorpreis ausgezeichnet worden ist. Von Rüdiger Heimlich. Die internationale Fachzeitschrift Nature titelt schlicht Mann der Wüste. Der Deutschlandfunk nennt ihn den deutschen Indiana Jones und ein saudisches Hochglanzmagazin den Veteran der Saharaforschung. Stefan Kröpelin würde es gerne bei Wüstenforscher belassen, ein Geowissenschaftler, der sich mit der Klimageschichte Nordafrikas befasst, zudem mit Archäologie und Naturschutz. Zitat, wir sind in Gegenden unterwegs, die vor uns noch nie ein Wissenschaftler betreten hat und nach uns wohl auch für lange Zeit nicht betreten wird. Da muss man für alles offen sein, was einem begegnet. Zitat Ende. Das können Höhlen mit Felsbildern sein oder Muschelreste im Wüstensand, aber auch Skorpione im Schlafsack, Wegelagerer oder verdurstende Flüchtlinge. Was braucht ein Wüstenforscher neben der wissenschaftlichen Expertise? Ein Gespür für Menschen und Landschaften, Geduld, Zielstrebigkeit und eine gute Portion Glück. All das hat Stefan Kröpelin in den vergangenen vier Jahrzehnten gehabt. Wenn er erzählt und Kröpelin erzählt mit Werf, in welch riskanten, oft ausweglos erscheinenden Situationen er und sein Team bestehen mussten, all die Episoden würden leicht einen Abenteuerroman toppen. Wen wundert's, dass da selbst Google-Gründer Larry Page oder Chats Präsident Idris Debi Itno fasziniert zuhören. Der deutsche Indiana Jones also? Stefan Kröpelin lächelt. Die Medien lieben lockende Bilder, das Aroma von Abenteuer und Gefahr, von Geheimnis und Schatzsuche. Mit magische Welten, Aufbruch ins Ungewisse nahm Kröpelin 2006 im ZDF ein Millionenpublikum mit in Regionen, von denen es kaum Satellitenbilder gibt. Gleich zu Beginn der Expedition bricht ein Achsdifferential. Dann klettert Kröpelin in ein ausgetrocknetes Brunnenloch, wo ihm die Skorpione ins Hemd krabbeln. Kröpelins Filme zeigen das Abenteuer Forschung, aber, Zitat, »Ich bin kein Abenteurer«, sagt er, Zitat, »Unsere Arbeit ist riskant, und ja, wir suchen auch nach Geheimnissen. Wie sah die Sahara im Laufe ihrer Geschichte aus? Wann konnte der Mensch sie durchqueren?« Zitat Ende Und einen Schatz hat Kröpelin auch gehoben, aus der Tiefe des Joasees im Norden des Tschad. Nach zermürbender Fahrt über 1200 Kilometer Wüstenpiste erreichte Kröpelins Kölner Expeditionsteam im März 2010 die Oase Unianga. 19 tiefblaue Seen, umrandet von Palmen und gelbgrünen Feldern inmitten eines Meeres aus Sand. Eine ökologische Sensation, Salz und Süßwasser sehen, 1000 Kilometer entfernt vom Nil, gespeist vom Grundwasser. Zitat, wir hatten Glück bei unserem Vorhaben, weil es relativ windstill war, erzählt Kröpelin. Zitat, denn manchmal gibt es dort Tage, da bläst es einen einfach weg, da kann man nur auf allen Vieren über den Sand kriechen. Zitat Ende. Mit einem Schlauchboot fährt das Team auf den bewegten See hinaus und senkt Meter für Meter eine Plexiglasröhre auf den 25 Meter tiefen Grund hinab. Dann beginnt die Schweißarbeit. Mit einem Gewicht treiben Sie unter sengender Hitze die Bohrzylinder in den weichen Seeboden. Tagelang, Schlag für Schlag, 16 Meter tief. Immer wieder ziehen Sie die Rohre vorsichtig heraus darin 16 Meter Schlamm. Bei genauerem Blick mehr als 20.000 feine Sedimentschichten in allen Facetten zwischen Ockerfarben und Dunkelgrau, ein lückenloses Klimaarchiv, Ablagerungen der vergangenen 10.500 Jahre, weltweit einzigartig. Kröpelin und seine Kollegen können darin lesen wie in einem offenen Buch. Das Ergrünen und die kontinuierliche Austrocknung der Sahara, aber auch kurzfristige Ereignisse wie Starkregen, Trockenperioden, Sandstürme, Savannenbrände, Vulkanausbrüche, Erdbeben- und Atombombentests oder wann Nutzpflanzen wie zum Beispiel die Dattelpalme eingeführt wurden. Zitat diese Seen sind ein Glück. Die Sahara ist zwar so groß wie die USA, aber niemand hätte so ein ungestörtes, kontinuierliches Geodokument mitten in der trockensten Wüste der Erde erwartet. Zitat Ende. Für Gröpelin der Höhepunkt seiner Forschung. Gepackt hat ihn die Wüste schon als Penäler. Der Vater ist leitender Politikredakteur beim Bayerischen Rundfunk, die Mutter Münchner Anwältin. Sie fördern die Lektüre des Sohnes. Der lesend mit Heinrich Barth, Gustav Nachtigall oder Götter, Gräber und Gelehrte von C.W. Seram die Welt bereist. Die Eltern sind liberal und unabhängig im schwarzen Bayern. Der Sohn ist es auch. 1968 fliegt er wegen politischer Aufwiegelei, wie es heißt, von der Schule. Kein Wunder. Stefan spielt in dieser Zeit neben Rainer Werner Fassbinder auf der Bühne des Action-Theaters. Das Abi macht er dann in Berlin, jobbt als Gerüstbauer, Detektiv und Weihnachtsmann. Bei den Filmfestspielen manövriert er als Guest Officer, Jack Nicholson, Robert De Niro oder David Bowie durchs Berliner Nachtleben. Wilde Jahre, erzählt Kröpelin schmunzelnd. Damit finanziert er seine Reisen, die er 1970 mit einem alten Bulli für 100 Deutsche Mark nach Afghanistan und zum Dalai Lama im Himalaya begonnen hatte. An der TU studiert er das damals neue Fach Informatik, wechselt nach dem Vordiplom 1977 aber in die Geografie und Geologie. Zitat Wer damit kein Lehrer werden wollte, hatte kaum Berufsaussichten. Das schreckte mich nicht ab. Zitat Ende. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Besiedlungsgeschichte der östlichen Sahara BOS bringt Kröpelin 1982 ins Gilf Kebir, ein einsames, immer noch weithin unerforschtes Gebirgsplateau im Südwesten Ägyptens. Zitat es hat mich nie gereizt, in Gebiete zu fahren, über die es schon 100 Untersuchungen gibt, um dann die 101. Publikation hinzuzufügen. Da fand ich die letzten verbleibenden weißen Flecken auf der Landkarte immer spannender. Zitat Ende. Eine Woche lang untersucht er geologische Ablagerungen und prähistorische Fundplätze, allein und droht zu verdursten, weil ihn der Kollege nicht pünktlich abholt. Schon überlegt er, den 200 Kilometer langen Fußmarsch zur nächsten Wasserstelle zu wagen, als das Fahrzeug endlich auftaucht. Glück ist auch der DFG-Sonderforschungsbereich 389, der Kröpelin 1995 aus Berlin an die Universität zu Köln lockt. An der Forschungsstelle Afrika erforschten seit 1986 Archäologen, Botaniker, Zoologen, Ethnologen, Anthropologen, Sprachwissenschaftler, die Ur- und Frühgeschichte der östlichen Sahara. Zitat Als wir anfingen, lag in der Forschung dieser Teil der Sahara praktisch brach. Natürlich gab es die frühen Erkundungen von Rolfs, Frobenius oder Rotert, auch von Pionieren, wie dem sogenannten englischen Patienten Ladislaus al -Massi. Aber die interdisziplinäre Grundlagenforschung war neu. Zitat Ende Die mehrteilige WDR-Dokumentation, wenn Weiden zu Wüsten werden, zeigte 2003 anschaulich die Klimageschichte der Sahara. Zitat Wir forschen ja nicht für uns selbst, sagt Kröpelin. Es ist unsere Aufgabe, unser Wissen an die weiterzugeben, die unsere Arbeit finanzieren, an die Gesellschaft. Zitat Ende und die erreicht Kröpelin auch über das Schulfernsehen, über Wissenschaftsmagazine wie W wie Wissen und unzählige Hörfunkinterviews. Dabei scheut er weder das Populäre, wenn die Servicezeit Essen nach dem Menüplan der Expedition fragt, noch die Konfrontation. Wenn Talkshows seine Sicht des Darfur-Konflikts interessiert. Mehr als 60 Expeditionen sind es für Kröpelin inzwischen. Zitat, seit meinem 18. Lebensjahr war ich nur wenige Jahre nicht in der Wüste. Entweder man liebt sie oder man hasst sie, sagt er. Neben meiner wissenschaftlichen Neugier fasziniert mich der totale Gegensatz zur westlichen Welt. Jede Nacht ein anderes Nachtlager im Windschatten einer Düne, unter unvorstellbar klarem Sternenhimmel. Es ist manchmal so still, dass man das Sirren von Sternschnuppen hören kann. Man lebt sehr enthaltsam, von wenigen Litern Wasser pro Tag, isst und schläft sehr einfach. Das gibt ein Gefühl von Naturverbundenheit und Freiheit. Zitat Ende. Vielleicht teilt er das Gefühl mit jenen, deren Spuren er folgt. Anatomisch modernen Menschen, die sich einst von Äthiopien kommend nach Europa aufmachten und dort auf ältere Vorgänger trafen. Out of Africa 2 begann vermutlich vor mehr als 100.000 Jahren, als die Sahara schon einmal eine Grünphase erlebte, die eine Durchquerung ermöglichte. Out of Africa 3 war dann während der letzten Feuchtphase, die vor 11.000 Jahren begann. Die Sahara erlebte viele Klimawechsel. Mal war sie Barriere, mal grüner Korridor zwischen Süd und Nord. Der Bohrkern des Joasees hilft nun, die Epoche seit der letzten Kaltzeit, dem Holozän, mit dem Übergang vom Jäger, Fischer und Sammler zum neolithischen Hirten und Bauern mit höchster zeitlicher Präzision zu rekonstruieren. Ohne die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung, sagt Kröpelin, wäre diese Arbeit nicht möglich. Dazu gehört auch, in den Medien der Gastländer die Forschungsergebnisse zu präsentieren und für die Hilfe, die er erfahre, zu danken. Auf Teleschat ist Kröpelin so oft zu sehen, dass ihn selbst Menschen in entferntesten Regionen des Landes wiedererkennen. Dass der Tschad heute über zwei Welterbestätten verfügt, die Seen von Unyanga und das Ennedi-Plateau, ist auch seiner medialen Präsenz zu verdanken. Lobbyarbeit bei der UNESCO braucht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Deshalb wird er nicht müde, für die Landschaften und ihren Schutz in den Medien zu werben. Sie hörten einen Artikel aus dem Mehrton-Magazin des Stifterverbandes. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.mehrton-magazin.de.